0: 1931年11月15日，第二师团师团长多门二郎中将到达江桥镇北面的大兴前线，亲自指挥作战。11月16日这天午前11点，第二师团在飞机十架、大炮二十门、坦克十辆的配合下，出动四千多名步兵，向新立屯、三家子等马占山东北军。一线防御阵地发起了猛烈进攻，而东北军也奋力抵抗进攻，战至下午三点钟，才将日军的进攻势头压了下去啊，多门二郎在大兴指挥所、啊、大骂手下的中佐们是饭桶废物，要他们集体向天皇谢罪。只有一个中佐、啊、架不住多门的训斥，切腹自杀了。马振山呢也算松了一口气，他给部下打气儿说：“别看日本鬼子飞机、大炮、坦克啥都有，咱们只要不怕死、敢拼命，小鬼子就被咱们打趴下了。”这场战斗啊，东北军确实发挥出色，奋不顾身呐、啊。也许在他们心里想的是。如果江桥顶不住，那么小鬼子就很快占领齐齐哈尔，那么东三省就都丢了，所以得拼命杀鬼子啊！在战斗中，有二十多个东北军士兵用步枪向天上的日本飞机射击，竟然将一架日本飞机给打下来。多门二郎也很纠结呀、啊，因为他从沈阳开始。到现在就一直所向披靡呀、啊，东北军那哪有抵抗的呀？可是近在眼前的汤池咋就攻不下呢？他赶紧再向本庄繁发电报，要求征兵啊，多派飞机来搞空袭吧。本庄繁也很无奈，难道要第二师团全部顶上去才能拿下江桥吗？这样的情况真是太少见了。在东京方面呢、啊，今谷范三参谋总长要求过，只可以修桥，不可以向江北进攻啊。现在本庄繁是不敢向东京参谋本部报告的。现在呀、啊，他真是感觉到进退维谷了。可是终于啊，在十月十六日上午。本庄凡中将接到了东京金谷范山参谋总长的电报，电报要求关东军坚决,决向齐齐哈尔以北地区推进，尽力果断行动，使敌人陷于溃灭。这个电报，那就是一支强心剂。本庄凡立刻浑身燥热呀，他知道这个电报的分量啊，这就是表明日本现在已经。不必考虑苏联的态度了，对于苏联要武装干涉的担忧，那也不必要了。他可以理直气壮地向东京方面请求增援了。于是，他向金谷报告江桥战役的进展情况，金谷就很快派出了第四混成旅团以及三个空军飞行中队来支援他。本庄凡这回有底气了。他在次日就命令多门二郎不惜一切代价，一举消灭马占山东北军，迅速攻下省城齐齐哈尔。那么，为什么参谋总长金谷范山的电报和一个月前不一样了呢？我们上一节说过，金谷在上个月中旬也给本庄繁来了一个电报，那个电报要求。关东军虽然可以武装保卫、修理嫩江大桥，可是要向远离嫩江的北满出兵，无论何种理由都不许出兵。这个意思就是说，绝对不可以进攻嫩江铁桥以北地区，因为北部不远的昂西就是中东铁路的一个沿线车站呐、啊。攻占了这个地方，那么就等于说。进入了苏联的势力范围了，可是现在为何要求关东军不仅可以进攻江桥以北地区，甚至可以越过昂西和齐齐哈尔，直达苏联控制的北满和内蒙古腹地了呢？在本庄繁看来呀、啊，这个电报就表明了日本和苏联也许达成了某些默契和谅解了。众所周知啊。北满以中东铁路为管道，一直被苏联看作自己的远东势力范围啊！齐齐哈尔、弗拉尔基、昂西、满洲里，这都是铁路上的重要车站，也是苏联获得利益的据点呐、啊！张学良， 1929年8月15日开始动员东北军，开始动员东北军进行防俄战争。可是后来被苏联远东特别军打败了，他被迫放弃了一切，从1925年之后的各种利益，将中东铁路恢复到中苏共管的状态。当时苏联入侵中国边境地区十余个县城，深入中国内地100余公里呀、啊。可是啊，南京政府没有提出有力的抵抗措施。让苏联和日本看清楚了蒋介石政权的软弱无能啊！这次日本悍然发动九一八事变，关东军轻而易举地占领了沈阳、吉林两省中国的大部分地区。张学良二十万东北军不抵抗就放弃了沈阳、安东等城市。蒋介石政权对日本的侵略。仍旧没有采取收复失地的实际努力呀、啊，也更加让苏联坚信中国政府的软弱无能了。而中国只会借助有名无实的国联来主张正义，让日本那就有恃无恐了呗。日本外交大臣币原喜从郎在给关东军电报中就说过：“中国方面利用国联之策略，多半会无所作为呀、啊。”另外一个方面，苏联虽然认为中东铁路是苏联不可放弃的一个远东利益管道，可是从1929年之后，日本经常借用中东铁路运兵、运粮、运物资，变中东铁路为自个儿的运输工具，而且经常拖欠运费呀，让苏联的这个中东铁路管理局呀、啊。白白给日本关东军打工，这样苏联政府内心喊不是滋味啊！ 1932年12月6日，日本关东军利用中东铁路运送部队，攻占了北满最后一个城市满洲里。到了1934年底，日本一共拖欠苏联铁路运费达到1万一千七百金卢布。啥是金卢布啊？就是俄国在1897年发行的一种金币呀，一个金币的面值是五卢布，在苏联十月革命后啊，金卢布还流行啊，还流通啊，它作为维持国家这个金融秩序的手段，而没有被立刻取消。日本方面不但不愿意偿还铁路运费，还想将铁路据为己有呢。满铁株式会社派人暗地联系苏联方面，想低价收购中东铁路。而苏联此刻正值第一个五年计划实施的关键时刻，国外的西方国家还采取绥靖政策，放纵德国希特勒将祸水东引，盼望希特勒攻击红色苏联。因此，斯大林不想因为一条铁路而使苏联东西两面腹背受敌。同时，苏联也为了尽力争取到几年的和平建设时期，完成五年计划，使得苏联尽快从农业国变成工业国，有与西方叫板的本钱。因此啊，在这个时候，苏联也是对日本采取了绥靖政策，纵容日本在中国东北的占领啊。可见，苏联为了自个的利益而放弃了对中国的道义和实际的支持啊。什么苏维埃呀，什么社会主义啊，都是狗屁呀！特别是1931年10月29日，苏联外交委员会的副委员加拉罕公开发表了关于这个苏联对日本的态度。他说呀，苏联政府尊重与中国缔结的条约，尊重他国的主权，所以采取不干涉的政策。有了苏联这个声明啊，极大地鼓舞了日本呐、啊。这个加拉罕后来做了苏联的驻土耳其大使。可到了1937年呐、啊，斯大林搞肃反扩大化运动，加拉罕被骗回国，遭到了枪决呀。苏联斯大林那在肃反的时候啊，那就是一个红色独裁者和杀人恶魔呀。苏联中东路的战争指挥者加伦将军，就是那位布留赫尔，那是苏联政府和人民公认的元帅呀。在一九三八年，他也被秘密处决了。有了上面的分析，我们就会知道啊，为啥在一九三一年十一月四日，关东军开始进攻马占山的江桥守军，齐齐哈尔危在旦夕，苏联。却声明希望日本的行动不侵害苏联的利益，仅此而已呀、啊。因此啊，日本关东军他的胆子就更大了。日本中军军部这个参谋总长金谷范山，上个月还是小脚女人，这个月就变成了大脚狂徒了。于是啊。本庄繁开始调兵遣将了。他在1931年11月17日再次命令第39混成旅团，这个团长是谁呀？是长谷川正宪。除了留下一个步兵中队和工兵中队以外，将其余部队都调到大兴前线，归到多门二郎师团长的指挥。马占山这次可真的挺不住了。但是啊，挺不住也得挺着，死扛着吧。我们现在看一下马占山的照片基本都是面目清瘦，穿着军大衣，留着八字胡，人称马大胡子。这个马占山呐、啊，那是典型的东北汉子啊。他虽然早年落草为寇，那也是逼上梁山，对不对？我们现在看着马占山的照片会感到一种风消消息“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的慷慨悲歌呀！ 1931年11月17日晚上5点11分，那是北风吹拂，日落西山，荒原清冷，壮士心寒呐、啊！孤军奋战，为了卫国保家呀！马占山将军呐、啊，命令部下严阵以待，各阵地的中国东北军官兵们。那真是手握钢枪，瞪大了眼珠子看着从南面远远开来的小日本鬼子的军队呀、啊，就等着日军接近他们的射击范围，就等着马将军的一声命令了。日军来了，小鬼子来了，他们兵分三路向守军阵地展开进攻了。右翼攻击部队在天野大佐的指挥下。从乌诺头出发，向新立屯一带中国军队的阵地，这个左翼阵地猛烈攻击。中国守军是谁呀、啊？是吴松林。他呀，连战数日，他这个旅啊，疲惫不堪。面对数倍于己的强敌，竭力抵抗，打退日军十一次冲锋啊，真了不起呀、啊！可是啊，战到十八日凌晨，吴松林旅。这个防御阵地多被破坏，各团各营阵地都无法联络呼应了，只能各自为战了啊！最后阵地被日军就占领了。于是他率领残军退往第二道防御阵地。日军的左翼攻击部队在39旅团长这个长谷的指挥下，向三间房南面的汤池一带中国军队的右翼开始攻击了。这一段是程志元旅的部队，程旅长率领部队也是敢打敢拼，奋勇抵抗，几次打退日本的进攻啊！可是到了十八日凌晨的，程旅长所部伤亡惨重啊，只好放弃阵地，忍痛割爱，向三间房退却吧。三间房啊，老鹰坟呐、啊，大兴屯啊，小兴屯啊，他们这些阵地呀、啊。是这个十一月七日晚上，马占山军事会议设定的防御主阵地是第二道防线，要守住，要一定要守住。如果守不住，那就剩下北面的昂西，榆树屯儿最后一道防线了。而这个昂西呀、啊，是省城齐齐哈尔的南大门了，距离齐齐哈尔也就六十多里了。可见马占山要打退日本进攻，阻止日本占领齐齐哈尔，只有守住这第二道防线了，别无退路了。1931年11月18日，那是一个很平常的日子，可是对于这个马占山来说呀，却是一个生死攸关的日子。